0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колезев. новый выпуск подкаста. После некоторого перерыва, извиняюсь за него, но это из-за чего происходит? Потому что вы, друзья, пишете слишком мало комментариев и ставите мало оценок подкасту. Я не чувствую обратной связи. Прослушивание есть, а где же оценки и комментарии? Поэтому, чтобы я чувствовал, что вы есть, пожалуйста, прямо сейчас в приложении, где вы слушаете, поставьте оценочку и еще лучше напишите какой-нибудь комментарий, я обязательно его... Прочитаю. А говорить сегодня будем про выборы в Государственную Думу, до которых остался ровно месяц. Я записываю этот подкаст 19 августа, а 19 сентября у нас главный день выборов в Госдуму. Ну хотя вообще-то голосование будет идти три дня, 17, 18, 19 сентября. И вот буквально вчера власть предприняла очередной шажочек, который должен помочь ей добиться на этих выборах того результата, которого она хочет добиться. А движение наблюдателей «Голос» было признано иностранным агентом. И это несколько курьезная ситуация, потому что движение «Голос» уже признавалось иностранным агентом в 2013 году. Но тогда движению «Голос» удалось ликвидировать старое юридическое лицо и... Оно продолжало работать без юридического лица, и теперь их внесли в совершенно новый реестр иностранных агентов. Вот у нас есть реестр НКО на агентов, у нас есть э, реестр СМИ на агентов, у нас есть реестр физических лиц на агентов, а теперь у нас еще есть реестр общественных объединений, не зарегистрированных, но являющихся иностранными агентами. И вот именно в этот реестр первым попал голос. Ну, это как бы такая как раз форма борьбы государства с теми организациями, которые были признаны иностранными агентами, но, например, ликвидировали свое юрлицо, юрлицо, и вроде как а, теперь юридически они не иностранный агент. Что же делать, подумало государство, придумала вот такой термин, незарегистрированные организации. Опасность этого Перечня в том, что, в принципе-то, незарегистрированной организацией можно ведь назвать вообще кого угодно и что угодно. Но решило государство, что есть у нас какая-то общественная организация, хоть какая, ну, например, сторонники Алексея Навального и объявило, что все сторонники Алексея Навального... Это незарегистрированная организация, являющаяся иностранным агентом. Ну, можно придумать какую-нибудь другую, другую. Несогласные граждане, незарегистрированная организация. Все являются иностранными агентами. Очень легко можно всех объявить. Но ну, это, конечно, фантазии, но, в общем, тем не менее, такой закон есть, такой реестр есть. И вот голос в него попал. Хотя, что же говорить, конечно, голос это реальная организация, действительно незарегистрированная. Тут она попадает под формальное под, под букву и дух этого закона. Каждые выборы к голосу приходит власть с какими-нибудь претензиями. Ну вот они были в 2013 году объявлены иностранными агентами, у них проводились обыски, заводились уголовные дела, нападали на сотрудников и волонтеров, чего только не происходило с голосом, это происходит перед каждыми выборами, потому что власть не очень заинтересована в том, чтобы на выборах было какое-то объективное наблюдение. Движение «Голос» выступило с заявлением после объявления их в очередной раз иностранным агентам. В этом заявлении сказано «То, что сейчас происходит, значит одно – власти понимают, что не смогут получить желаемый результат на выборах честно и боятся массового независимого наблюдения. Поэтому активным гражданам, несмотря ни на что, нужно принять самое деятельное участие в выборах депутатов Госдумы. Поэтому мы зовем всех записываться в наблюдателей, а еще лучше найти еще двух-трех родных или друзей» чтобы полностью закрыть наблюдением свой участок и напомню что выборы будут идти три дня поэтому если хочется его полностью закрыть наблюдением ваш участок то нужно ну хотя бы два-три человека голос заявили в «Голосе», продолжает готовить обучающие материалы. Их можно уже сейчас найти на нашем сайте и в мобильном приложении. Будем, как и раньше, выпускать доклады и заявления. Ближайший доклад будет на днях, сообщили в «Голосе». Как раз некоторое время назад я делал интервью с сопредседателем «Голоса» Станиславом Андреичуком. И он мне довольно интересно рассказывал о том, как будет устроено наблюдение на этих выборах и сколько всего нужны людей для того, чтобы это наблюдение было эффективнее эффективным. У нас примерно, э, примерно 100 тысяч избирательных участков, если я правильно помню, и примерно по два человека нужно на каждый участок. То есть примерно 200 тысяч избирателей для того, чтобы э, закрыть все участки хотя бы на один день, на последний день голосования. Но желательно, конечно, все участки закрыть все три дня. И для этого нужно 500-600 тысяч избирателей. Это огромное цифра, огромное число, потому что никогда такого большого количества реальных избирателей не было, а, обычно участвуют несколько десятков тысяч, ну, там, 20 тысяч человек, и тут надо в разы больше. Скорее всего, это нереализуемая, а, нереализуемая программа, но, с другой стороны, если подумать о том, что вот у вас есть ваш избирательный участок, он приписан к вашему микрорайону, и вот смотрите, есть вы... И есть у вас какой-нибудь знакомый или сосед, или ваши родственники, которые живут с вами. У вас ну, на микрорайон наверняка есть 2-3 человека, или на поселок какой-нибудь, или на какую-нибудь деревню есть 2-3 человека и так далее. И достаточно всего 2-3 человек на каждый избирательный участок в России, чтобы полностью закрыть их наблюдением. Это не значит, что выборы вдруг сразу станут супер честными, но, по крайней мере, их качество несколько повысится потому что наверняка вы видели большое количество графиков в интернете, когда сравниваются участки, где есть, где были наблюдатели, где не было наблюдателей. Ну вот такой график был, по-моему, в Татарстане. Много-много-много участков. Те участки, в которых не было наблюдателей, там везде значит, явка за 80%, а тот участок, где наблюдатели были, там явка там, то ли 40%, то ли 35%. То есть она более реальная. И она ярко отличается от тех участков, где не было избирать, где не было наблюдателей. Поэтому наблюдение важно. Конечно, есть регионы, где, как бы вы ни наблюдали, все равно результат будет сфальсифицирован. Его можно сфальсифицировать и помимо наблюдателей, можно сфальсифицировать итоговый протокол, и тут наблюдатели меньше способны вмешаться. Но, тем не менее, все равно наблюдение – это лучше, чем его отсутствие, и оно значительно повышает качество процедуры выборов. Тем более, что на этих выборах, как мы уже знаем, не будет иностранных наблюдателей, ну, точнее, не будет наблюдателей от ОБСЕ. Они собирались приехать в количестве 500 человек, но российские власти сказали, «Вы знаете, у нас тут ковид», и несмотря на то, что мы проводим а, фестивали Аллы Паруса, концерты, а, всякие большие предвыборные мероприятия, мы решили, что 500 человек от ОБСЕ, которые приедут в Россию, это страшная коронавирусная угроза то ли для самих россиян, то ли для этих наблюдателей, поэтому предлагаем вам ограниченную миссию в 50 человек. В ОБСЕ возмутились, сказали, что это слишком мало, и тогда они вообще не поедут в Россию. Но Россия, конечно же, российские власти заменят европейских наблюдателей другими европейскими наблюдателями, как уже было в предыдущие выборы и во время предыдущих голосований. Об этом довольно подробно рассказывали журналисты в различных расследованиях. Дело в том, что есть европейские политики из разных, часто маргинальных партий, которые по каким-то причинам хорошо относятся к России. Кто-то из них по любви, а кто-то, возможно, и за деньги, а кто-то, возможно, по совокупности этих причин, потому что те европейские политики, которые любят Россию, они начинают получать связанное с Россией финансирование. Ну, например, есть подозрения и даже некоторые доказательства, что такое финансирование получает немецкая правая партия, некоторые даже называют ее неонацистской, но правая партия – альтернатива для Германии. Так вот, например, представители этой партии с удовольствием приезжают в Россию, чтобы наблюдать за выборами, а потом говорят о том, как чудесно и демократично прошли эти выборы. Ну, есть и другие страны, есть какая-нибудь Сербия, откуда можно привести дружественных нам наблюдателей, есть разные страны СНГ, откуда тоже могут приехать такие наблюдатели, есть даже, ну, казалось бы, разные западные демократические страны, такие как Великобритания, Франция, Италия, где тоже находятся некоторые журналисты, общественники, которые проявляют большой интерес к российским выборам прилетают в Россию, здесь их кормят, поют, гуляют с ними, и потом они совершенно очарованы качеством проведения российских выборов, уезжают к себе обратно и пишут жизнерадостные отчеты о том, что все прошло великолепно, придраться не к чему. Но, к сожалению, с официальным наблюдением от ОБСЕ это никак не связано, и если в России не будет европейских наблюдателей, и если будет много свидетельств, свидетельств того, что выборы прошли нечестно, то довольно велик шанс, что выборы эти не будут признаны международным сообществом. И что тогда будет, не очень понятно, потому что это, конечно, будет серьезный вызов для российской власти, но в то же время при всех тех претензиях, которые сегодня предъявляются российской власти, возможно, не признание выборов, непризнание парламентских выборов, ну, еще и не самая большая проблема. Понятно, что российские власти будут говорить, что это все заговор против России, что это делается специально, чтобы подорвать чтобы подорвать развитие России, чтобы помешать ей вставать с колен, но у западных стран будет возможность говорить, что те решения, которые принимает Государственная Дума, они носят незаконный характер и не могут признаваться международным сообществом, потому что выборы в эту Государственную Думу прошли, не в соответствии с теми международными стандартами, которые признаны и которые в том числе принимала сама Россия, участвуя в разного рода международных соглашениях. И еще одной большой проблемой для власти очевидно становится, точнее, является, сохраняется умное голосование сторонников Алексея Навального. И вот как раз в последние дни власть предпринимает новые активные шаги по дискредитации этого, этой технологии которая ну, действительно может помешать Единой России получить, например, конституционное большинство в Государственной Думе, а некоторые считают, что даже и простое большинство «Единая Россия» может потерять, если проиграет достаточно округов одномандатных или и одновременно получит не такой уж большой процент по спискам. Так вот, в последние дни э, полицейские, главным образом, в Москве, но и в некоторых других городах тоже обошли сотни, как минимум сотни активистов, э, оппозиционно настроенных граждан, зарегистрировавшихся в умном голосовании. Э, это люди, те, чьи имейл-адреса были Утекли из базы умного голосования некоторое время назад. И вот теперь полицейские обходят этих людей и предлагают им написать заявление на фонд борьбы с коррупцией, признанный иностранным агентом и террористической организацией и сказать, что, а, пожаловаться в полицию на то, что их данные утекли и были украдены. И это, конечно, очень какое-то совсем а, сюрреалистичное предложение, потому что, ну, надо напомнить, что эти данные из, из базы умного голосования утекли только e-mail-адреса а, тех, кто там зарегистрировался. И там не было имен, там не было адресов там не было мест работы, а все это появилось потом в слитой базе за счет обогащения базы email адресов. Ну то есть что делается? Берется берут берутся email адреса, берется другая какая-то база, мы точно не знаем какая, но есть подозрение, что это база госуслуг. Вбиваются эти email адреса и вот вы видите, например, кользевсобака.gmail.com, мой email. ага, он есть в базе умного голосования, а он там есть, потому что я там регистрировался, и э, он же есть на госуслугах, он используется, например, да, через него, этот человек логинится на госуслугах, окей, а какие данные привязаны к этому адресу на госуслугах? И все получаем фамилия, имя, отчество, место работы, место жительства, все что угодно. Сопоставляем две базы, и у нас получается как бы база э, зарегистрировавшихся в умном голосовании со всеми, со всеми, со всеми данными. Но для этого нужно иметь несанкционированный, или точнее санкционированный, но какой-то нелегальный доступ к базе э, госуслуг, например, ну или какой-то другой полицейской базе. Я не знаю, какой точно, и никто не знает, какой точно. Э, и вот... Э, Встает вопрос, так кто же совершил преступление в данном случае? ФБК, на которых просят написать заявление, или те люди, которые украли эту базу, которые обогатили ее с помощью другой базы и теперь вмешиваются в жизнь граждан каким-то образом, рассылают письма их работодателям из-за этого, да, в московском метро, мы знаем, были увольнения, ну или, например, теперь полицейские обходят этих людей, а полицейские случайно не продолжают совершать это преступление, обходя людей с помощью ворованной базы, хочется спросить. Но они просят написать заявление на ФБК. Впрочем, конечно же, конечно же, это заявление на ФБК – это вовсе не истинная цель этих обходов. Истинная цель – просто запугать тех граждан, которые уже зарегистрировались в умном, в умном голосовании или собираются зарегистрироваться. Потому что уж, конечно, получить заявление на ФБК можно простейшим способом в полиции, в следственном комитете всегда есть огромное количество людей, готовых написать донос на кого угодно и когда угодно. И уж можно написать целую пачку этих заявлений на ФБК и возбудить сколько угодно уголовных дел, что, чем следственный комитет давно и занимается. А цель этого рейда просто э, сделать так, чтобы о нем узнали и именно поэтому во многом идут в том числе к медийным активистам, идут к журналистам, идут к политикам, кто расскажет об этом, напишет в соцсетях, об этом напишут в СМИ, и так большое количество людей, которые уже зарегистрировались в умном голосовании или подумывают сейчас зарегистрироваться в нем, собираются зарегистрироваться в нем, что-то слышали о нем, но еще не приняли решение, в них нужно посеять страх и тревогу, чтобы они держались от этого умного голосования подальше. А почему? Потому что оно представляет реальную опасность для власти. И вообще, нужно сказать, что все вот эти вот все вот эти препятствия, которые чинит последнее время власть выборам, демократическому процессу, как то принятие множества репрессивных законов, самые идиотские, из которых это, ну, самый вредные, самый опасные из которых это закон о запрете баллотироваться тем, кто в прошлом имел какое-то отношение к так называемым экстремистским организациям, самые разные изменения предвыборного законодательства, уголовные дела, нежелательные организации, объявления иностранными агентами, все-все-все это, и вот теперь новое так голосование, все это свидетельство того, что власть на самом деле, действующая власть, очень опасается результатов выборов в Государственную Думу, она боится потерять контроль над Государственной Думой боится, что что-то пошатнется, потому что если была бы уверенность в результате этих выборов, то все бы, все бы эти действия просто бы не потребовались. Если бы они там видели данные социологии о том, что все в порядке, Единая Россия получает гарантированно там 60% мест в парламенте, никто бы даже не дергался. Зачем городить огород? Зачем все эти риски? Зачем все эти лишние действия? Но 60% там, по всей видимости, не получается, поэтому страшно потерять парламент, поэтому, возможно, потребуются какие-то действия, какие-то манипуляции или даже фальсификации по изменению результата, результата выборов, и для этого нужны все эти усилия, преследование журналистов, преследование оппозиции, преследование некоммерческих организаций и запугивание избирателей, вселение в них ощущения апатии, что ничего уже и не изменить, не за кого голосовать, поэтому лучше сидите дома, а проголосуют только специально согнанные для этого люди, которым скажут, за кого голосовать. Но, друзья, не будем забывать, что мы граждане нашей страны, у нас есть право голосовать, и вся эта ситуация должна, наоборот, напоминать нам о том, что наши голоса чрезвычайно важны и нужны на этих выборах. Поэтому, что бы ни происходило, лучше всего записываться наблюдателями, лучше всего помогать тем кандидатам, которые вам симпатичны, будут, работая волонтерами, помогая им в штабе, агитируя своих соседей. Это не запрещено законом, вы можете это делать. Ну и самое главное, прийти на участок 17 18 а лучше 19 сентября и отдать свой голос за того, за кого хотите отдать. Это был Дмитрий Колизев, очередной выпуск подкаста. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки и писать комментарии. Пока!